0: Welcome to the D &D World! Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 48 do podcast Fulano 20. Eu sou o Daniel Anand. E eu sou o Davi Salles. E estamos aqui com nada mais nada menos do que duas figuras que vão nos ajudar a andar este podcast. E quem está aqui comigo? É o... <risos>
1: <risos> a gente precisa que mandem a gente fazer
2: alguma coisa, cara. Isso, lá, lá é a Creusa aqui, tem que ser você. A assim diretamente de Brasília? De <risos> Muito bem, estamos aqui com os
0: matadores de robôs gigantes, galera.
2: O bacana vai foi que falar. eu não falei meu nome, né? Pularam.
0: Então vamos fazer de novo desde o começo, vai. Vamos lá. <risos> To the D &D World. Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 48 do Podcast Folando 20. Eu sou Daniel Anandi.
2: Eu sou Davi Salles. Vocês querem nos apresentar já tá falando? Aí você pode mandar bala já. E aqui ó, Afonso Solano!
3: Diretamente de Brasília!
0: De Obraga. E conseguimos fazer a abertura desse podcast 48. A gente vai falar hoje sobre como os videogames podem ajudar a sua mesa de RPG. Como aqui no Rolando 20 a gente não tem e-mails, comentários e nada disso, a gente já manda bala no assunto.
3: Vamos apresentar aí, eu não sei se os nossos ouvintes de RPG conhecem o Matando Robô Gigante. Se eles não conhecem, devem conhecer. Por favor aí, galera, se apresentem.
2: Melhor podcast da Podosfera. Caramba, caramba. Tem certeza que vocês chamaram os caras certo? Que baixo, né, cara? <risos> O Matando o Robô Gigante é um podcast como vocês bem disseram, na verdade nós somos quatro, cinco, seis, nem sei quantos podcasts mais Oito, nós um temos rei. né Diogo, por aí é, nós temos podcast cinema, de videogames e de quadrinhos semanais e temos também A Voz do Robô, que é um podcast sobre notícias bizarras, é pra terceira idade isso, os a voz do robô o jogo sempre faz essa mesma piada é uma piada
1: nova
3: essa aqui é. É. Não, eu, eu, não vi o Diogo é de...
2: o rei da piada de duplo sentido
3: né cara ele pega qualquer <risos> palavra e consegue Segue fazer uma piada. Quero uma. Incrível.
0: É né, que ele tem. Se ele fizer um personagem <risos> de RPG dele, assim, ele tinha vários para escolher, ele escolheu esse. quero fazer piadas duplas. Yeah, do
2: é, do é, do... Né, é um poder muito <risos> assim. <risos> Isso aí. Então entre lá, www.matandorobôgigante.com e se decepcionem extremamente. <risos> Isso, quem,
0: quem aparecer lá fala, eu escutei vocês no Rolando 20 vim deixar meu recado. A gente vai fludar os comentários lá do Matando Robô Por que
1: favor, que é aquela merda do ar que ninguém aguenta mais. <risos>
0: Que que é, qual que é a ideia desse desse bate-papo aqui? A gente, né, como o próprio Afonso falou, eles falam lá de, de quadrinhos, de HQ, mas de, de cinema, mas falam também de videogames. Então a gente quer saber como que os videogames, né, como que os jogos de videogame, seja ele de qual seu console preferido, né, desde o Atari até hoje em dia na última geração, pode dar ideias para encontros, desafios, personagens interessantes. E ajudar de alguma forma a tua mesa, a tua campanha de RPG.
3: Exatamente. Então vamos começar. Diogo Braga, rola o D20. Que
1: merda The de áudio, hein? <risos> eu queria fazer uma piada logo, aproveitar. É. rápida. Assim como o Jonathan, é, acho que os videogames da nova geração trouxeram um novo com. Ninguém pegou a piada do Jonathan. eu
2: não.
3: Não. O Jonathan da nova geração.
1: Cara, ninguém só ah, Acho que a gente que... Não, não escuta esse tipo de música, não. Porra, mas vocês ficaram.
0: essa aula do YouTube.
1: O <risos> um ouvinte aí do Rolando Vít vai entender e vai ganhar. Dê rir. um alô
2: aí se você entendeu a piada do jogo. Que merda, piada boa. Mas antes da gente
0: entrar aqui nos, no TES no... e tal, queria só saber se vocês têm algum histórico, assim, se vocês já jogaram, se vocês jogam RPG, o que vocês podem contar aí pros nossos ouvintes?
1: Cara, é, eu sou. Eu jogo RPG até hoje, jogo semanalmente, toda, toda semana tenho o meu joguinho de RPG com a minha galerinha aqui e, incrivelmente, eu sou o mais novo da mesa. Hum. E, a porra, eu acho que o RPG hoje, ele é o momento de eu consigo relaxar mais o meu estresse do que em qualquer outro local. Assim, é, eu uso muito videogame, ficção, para relaxar. Por exemplo, às vezes eu tô meio estressado eu vou jogar um, um World of Warcraft. Mas nada me relaxa mais do que jogar RPG. Você nunca tentou se masturbar? Olha, eu sou casado, então realmente eu não preciso disso mais.
2: Ah, é? Quem, quem casa não precisa mais se masturbar?
0: Olha, eu sou casado e devo Dizer que não é bem assim.
1: Mas aí não é uma necessidade, entendeu? O, aí ela vira algo onde você oh. faz quando você tá de bobeira. Sacou? Entendi.
0: É que esse é um esporte solitário, né? O RPG é uma coisa cooperativa. Mas por que com você vai amigos? se masturbar
1: se você é pode jogar coisa do Forecast? É verdade, tá aí. Por que, que você vai fazer isso? Você pode se divertir muito mais do que eu do Forecast. Cara, ao contrário do
2: Diogo, eu tenho uma vida, sacanagem. <risos> que filha da puta. Não, não, sacanagem. Eu. eu joguei muito RPG quando eu era bem mais novo. Cheguei. já jogando... não tinha
0: vergonha na cara, assim.
2: É. Quando eu. <risos> quando eu não sabia me masturbar. <risos> <risos> é, joguei muito RPG e eu gostava muito de RPG, che cheguei a fazer jogos de RPG, pelo menos é, no sentido da minha limitação intelectual da época Cheguei a fazer uma espécie de livro-jogo bem grandinho assim pra jogar com, com os meus vizinhos que eu gostava muito Gosto muito ainda dos meus amigos ainda até hoje, mas eu tenho a impressão Você gosta dos seus vizinhos até hoje, foi isso que eu entendi? É, é não bom. são mais meus vizinhos, mas são meus amigos ah, tá. que eu fiz. <risos> mas eu guardo meus vizinhos. Que bom, hoje. Um amor
1: de longa data. Eu não consigo é. cultivar muitos hábitos com os vizinhos, assim.
2: É, na verdade, hoje eu também não. Quando você é criança, você, né, se a pessoa gosta da mesma cor que você, você já é amigo dela. Hein? Hoje em dia, mais <risos> é difícil fazer Tem amizade.
0: Gostado, mesmo console de
2: videogame, é. assim, uma coisa mais complexa. Exatamente. É. Mas eu tenho a impressão que eu parei de jogar RPG por. Duas razões. Uma, porque os meus amigos, como eu disse, os meus vizinhos se mudaram e eles que jogavam mais eu fiquei meio sem, sem galera que jogava assim. E dois, porque eu tive uma última experiência de RPG um pouco vergonhosa. Porque... Já... De de vampire. Cara... <risos> Quase isso. Quando eu já estava com os meus sei lá, 15, 16 anos, né? Eu tinha, eu tenho uma prima, tinha uma prima que frequentava muito a minha casa. E, pô, 15, 16 anos, você é um moleque raquítico, ridículo e a sua prima de 16 anos já é uma né? mulher
0: uhum. é. Ou não, enfim, todo respeito com a sua prima
2: Sim, não, mas é Ela já ela estava, já, menina super bonita é, tá? Ela tem peitos e você não tem um carro Então, tipo, ela está à sua frente yes, perfeito. E aí, cara, esse meu amigo Esse meu vizinho falou, pô, eu tô com e Tem uma nova, um novo lance aí com RPG e tal Tô querendo começar hoje, por que, que você não vem aqui? Eu falei, pô, tô com a minha prima, pô, trás ela também eu Falei, pô, vou mostrar uma coisa legal pra minha prima E cara, <risos> cheguei lá, o cara Tava com esse lance de live action <risos>
0: E <laughs> E esse, meu amigo, ele Chegou é... Chegou lá, cheio de vela, todo mundo com <risos> maquiagem na
2: cara. <risos> já sei até quem foi, cara. Tu já sabe. Cara, e esse maluco, esse cara, amigo meu, ele é muito, muito nerd mesmo de RPG também. Ele tem espada pela casa. Eu tenho uma espada em casa. Ele tem 10, entendeu? Tem, porra, uma, escada, uma espada de cada país. E, e, esse cara e... é cheio de surpresa. Ele. Cheio de surpresa, cara. É ele... essa
0: foi uma das maiores, pelo visto. <risos>
2: Não, e... e... <risos> E cara, chegou lá e ele tinha preparado poções, roupa. <risos> <risos> comida enrolada em folha Puta de banana né, é. porra, lembra total e aí cara, foi foda foi mas difícil. a parada
0: era então medieval ainda de armadura, caralho
2: é, era medieval, hardcore pra caralho, assim, e a porra, minha prima que brincava de comandos em ação comigo entendeu, e, um pouco mais velho que comandos em ação mas enfim, e aí a minha prima chegou lá e porra, que porra é essa né cara que que tá acontecendo, meu primo tá tendo que fingir que tá lutando de espada com um cara que diz que é um orc. <risos> então foi muito traumático, sabe? Uhum. Então, assim, eu a partir dali, eu não lembro... É, eu não lembro mais de ter jogado RPG, assim, é, de mesa, apesar de ter... Eu sempre fui fascinado pelo tema, eu devorei todos os, todos os livros de monstros que saíram, uhum. e eu gosto. Eu diria que eu gosto muito mais da mitologia do RPG do que da mecânica em si. Não gosto, me, me corrigindo, estou, é, estou mais afastado, né? Uhum,
0: entendi, mas é, é acabou voltando um pouco com essa coisa do videogame, assim. Você curte jogar RPGs no, no videogame.
2: Eu gosto uhum. RPG é, ocidental ou RPG de homem <risos> assim,
0: eu acho que não, não RPG japonês é de homem cara porque você precisa ter muito saco ah, é muito
1: verdade. saco é. mas ter saco não significa ser homem é uma questão também a questão é a seguinte o japonês quando faz um RPG todos os caras são magrelos, todos, todos os jogadores, os players são vai magrelos.
0: Mas você fica revoltado com isso.
1: Exatamente, não, e pra mim o forte, <risos> ele tem que ser forte tipo um super-herói, cara, tipo, se o cara, ele tem um soco que destrói um planeta, o maluco vai ter que ter uma quantidade de músculos proporcionais à destruição do soco dele. Pro japonês, o músculo não é relevante, é. Então isso pra mim afeta imediatamente, eu não consigo jogar. Por isso que eu não jogo Final é. Fantasy, nada disso. E espadas que são maiores do que o seu corpo, pra mim, não funcionam.
2: Exatamente. E outra coisa que, é que me atrai... Os japoneses, cara, várias coisas
3: não parecem não precisar, né? Tipo, gênero, sexual, músculo e qualquer forma de sentido muito nas coisas, assim.
2: <risos> <risos> é, e, e outra coisa também é que, assim, eu prefiro RPG menos é, administrativo e mais é, action-driven é, action mesmo, entendeu? Eu prefiro, por exemplo, o Fallout 3, entendeu? É uma coisa que me atrai, porque você tem um, um, um micro management ali, mas não chega a ponto de você ter que ficar 30 minutos, entendeu? Preparando uhum. e analisando seus dados. E eu não gosto de RPG de turno, embora turno seja mais pra galera do, do, do Japão mesmo, né?
1: É uhum. uma, uma parada que eu, que eu acho que o, o videogame trouxe é para mim, quer dizer, ampli, ampliou, talvez a minha visão do RPG de mesa foi que foram as side quests, cara. É, sempre que eu jogava quando era uma moleque, os players eles tinham sempre um objetivo só. Por exemplo, eu, tava mestre, eu sempre mestrei muito É matar, apelhar e destruir Exatamente, uhum. você tinha que chegar no castelo e estupar a princesa Você que tem que isso? fazer isso I, 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 Não não tem não Depende do, da mesa pô. <risos> é, Não sei essa que mesa <risos> que você anda frequentando <risos> Não, mas assim, o cara sempre tinha aquele objetivo Ele tinha que sair do ponto A e chegar no ponto B okay. E aí o, o RPG O de videogame, o jogo de videogame é Você tinha mais ou menos isso, tinha que ir do ponto A ao ponto B Só que nesse caminho, cara Você tinha a Inside Quest, que você podia ter que Entregar uma carta, você podia ajudar dar o cara que tava a casa dele pegando fogo você podia não sei o e eu só atinei para isso cara depois que eu comecei a jogar muitos jogos desse tipo então eu comecei a falar cara eu não preciso fazer com que os caras saiam agora para chegar lá eles podem ir ali na casa do Juquinha que o Juquinha vai ter que matar um porco eles podem depois ter que pegar lá é, o primo do fulano que tá na montanha cara,
0: olha as aventuras do Diogo cara é
1: matar não. porcos estuprar as princesas exatamente né, né
3: cara você pode ver como o videogame às vezes não
1: faz bem para sua aventura <risos> Pô, não, é isso que cara, eu tô
0: Chama Juquinha,
1: maluco. <risos>
0: Porra,
3: cara. O que tá...
1: eu tô dizendo é assim: as, as side quests são coisas bem simples, mas são, às vezes, é, degraus que você coloca que você às vezes pode levar o grupo de personagens para um determinado caminho é, sem que eles percebam e sem que eles se ligarem bem, que eles estão ainda, ainda assim no, no objetivo da missão, entendeu? Mesmo fazendo é. uma side quest, não sei.
0: Então, se você for pensar num jogo, assim, de videogame que você já jogou, que fala que você fala: Meu, esse jogo tinha que ser uma aventura de RPG assim, que você fala, meu, esse jogo eu queria ter jogado com os meus amigos em volta de uma mesa, jogando os dados, qual seria? Pra vocês três aí. Eu acho que o Davi tem um aí, que, que ele sempre comenta.
3: Tem vários, na verdade. <risos> Hoje em dia, assim, eu joguei o Mass
0: Effect, que foi muito foda, achei Porra, Mass é mesmo. Mas o Mass Effect é mais mas... por causa do mundo, assim, do que por causa da, da história mesmo do jogo, né? É,
3: não sei, a história eu achei muito boa também, mas, mas... o mundo é muito legal, ele é, tipo, ele é muito envolvente, você entra na... no mundinho, né? Muito fácil nele, eu acho que todo RPG, todo RPG de videogame que faz isso, eu acho que, putz, dá vontade de jogar naquele cenário. Até porque quando você vai passar pra sua mesa, acho que uma das cagadas que você poderia fazer é passar a história do jogo pra sua mesa, e geralmente seus amigos que estão jogando RPG com você você já jogar a porra do videogame. Então, não dá pra... O que você pode usar mais é o cenário. Mas o RPG, assim, nesse sentido, que eu mais fiquei no mundinho, foi o Baldur's Gate 2. Que... Até falando tipo, do Baldur's Gate 2, eu acho que é um, é um RPG de videogame,
2: cara, que mais parece um RPG de mesa. Mas o Baldur's Gate, ele é isso, não é? Ele,
1: ele é, ele é ele, do... A D&D, né? Ele tenta tá
0: imitar lá. o jogo de RPG da mesa, na
3: verdade. É, o objetivo ele dele tenta, é esse. É. Tanto que então... tem
1: até as rolagens, se não me engano, né quando você faz os ataques, aparecem os números, né? É, é, é tal, mas isso em qualquer reais.
3: jogo vai ter um fator aleatório, pode ser gerado em base num, num dado ou em base em qualquer outro fator aleatório. Uhum. Mas, tipo, o que eu acho assim, o que eu acho que realmente parece um RPG é por, por falta dos gráficos que eles tinham tipo o Neverwinter, eu acho um jogo idiota muito ruim, porque o Baldur's Gate eles não tinham gráfico, então quando você ia ver um, tipo, sei lá, um quadro ou uma sala sinistra, você tinha que ler uma descrição, sabe? Como uhum. se tivesse tipo tipo, usando a sua imaginação pra fazer o, o jogo ficar mais legal. E se você tem uma imaginação boa, o jogo fica mais legal do que com gráficos meio turcos. Até
0: aí, NetHack fazia isso em 1970, né, que ele escrevia assim, você está <risos> numa sala e descobriu, pra onde você quer ir? Você
2: tem que imaginar tudo, Sim, né Mas com uma jogabilidade muito mágica. contar uma história para vocês que vai misturar um pouco dessas duas coisas que a gente tá falando. Eu, recentemente, tá, fui escrever uma conula lá pro Tech Tudo, e aí eu tava jogando, o Fallout New Vegas. Lixo, é um lixo de jogo, só pra avisar. Não, não é um lixo não, você é um lixo. Bicho, ah,
0: um aliás, aliás, essa sua coluna tech tudo muito boa, recomendo os ouvintes a lerem. Você fez um post lá que deve ter feito o Davi chorar quando você falou de Shadow of
2: Colossus. <risos> <risos> Maneiro, é, cara, obrigado, boa. cara. Cara, aí eu tava jogando direto pra poder escrever a coluna sobre Fallout e tal, e aí eu tive que ir no banco. Hum, no e banco, no, verdade. No banco de, na vida real. Ok. Né? Na nossa infeliz vida real. Se bem que a nossa vida real é mais feliz que a vida do falar, né que ali é uma merda Olha, <risos> <sei> que... <risos> e aí, cara, eu fui no banco e eu cheguei no banco perto da hora de fechar, e aí eu era um dos últimos a ser atendido, quando chegou no cara, sabe que sexta-feira uhum. né, ele
0: é da... só quer ir embora então, <risos> 3,
2: <risos> 3 e 45 da tarde ele quer ir pra casa, né, sei lá jogar RPG, de repente, sei lá <risos> E aí, cara, chega aquele filho da puta querendo resolver uma parada que, porra, vai ser chata pra ele. E aí faltava uma parada que eu não tinha cheirado xerox. Hum. E a xerox é do lado do banco, literalmente. Uhum. E aí eu, no meu raciocínio, cara, olha só como é que a nossa cabeça funciona, né? Agora, falando de videogame, que é um RPG, tanto funciona pros dois, de, de mesa ou de, de, de console. Na minha cabeça, o meu raciocínio foi lá nas minhas informações, lá nos meus status, como se eu fosse um personagem do Fallout, fazendo a conta de qual era o meu carisma Puta. pra ver se eu ia conseguir convencer o cara. Eu juro por Deus que a minha cabeça foi lá. Na hora Você que eu, que um eu lixo, vi, cara, absurdo. Eu falei assim, caralho, será que... Rápido, sabe? Porque eu tava jogando tanto jogo que tudo que você faz no jogo é isso. O jogo de videogame... Se
0: intimidar, você viu que não ia ter a menor chance. <risos>
2: não ia ter chance. Então eu falei, cara, eu tenho que jogar um carisma. Será que o meu carisma consegue, somado com isso, não sei o que e tal. Mas foi muito a rápido.
1: Né?
0: A Sexta-feira, aquela
1: coisa. eu fazendo caras e
2: bocas ali na frente do cara. Calculando a minha chance, né? Jogando o meu Puta. dado mental. Porque, cara, isso que é o genial do RPG. A galera que criou o role-playing game, ela fez isso. Ela conseguiu desmontar a interação social do ser humano e quantificar isso, né? Transformar tudo que você faz, porque é isso, cara. Quando você vai tentar convencer o cara. Você tá jogando as suas informações o seu carisma hum. o seu a sua intimidação
0: o... as
1: coisas todas contra exatamente Diogo, tua o mãe, seu... a
0: tua lábia
1: na verdade o RPG ele foi inventado provavelmente por alguém que desvendou a jogabilidade divina
2: é mas é isso a jogabilidade de vida divina
1: mesmo é como que Deus faz
2: então é isso cara eu acho o RPG o sensacional disso é o sensacional do RPG é isso é você conseguir transcrever para folhas de papel Quais são as chances Baseado em tudo aquilo que você tem na sua uhum. ficha Que faz você um ser... É o DNA da pessoa, né? Você tá somando você tá o DNA da... que, tipo,
3: sim, a, res... né, a resposta pro universo, a vida e tudo mais Não é 42, é um D20 que É um fator aleatório
2: É, é eu acho <risos> isso genial Eu acho genial o fato do cara ter conseguido Construir uma mecânica que vai somar Todos aqueles atributos que formam o Diogo Braga Contra os atributos Do atendente do banco, digamos E, e vai somar e vai ter um resultado sim, sim. Mas e aí, tu rolou quanto, cara? Quer saber o que aconteceu? Tirou teste né? ou não? Tirou 20, tirou 5? Cara, eu passei no teste. Ai, eu é? Consegui Deus convencer Deus o cara. 5 minutos. <risos>
1: faço uma pergunta, então, já que você tá completamente respondendo o que o Daniel perguntou, tá bem no tema, é, qual o seu jogo, cara, que você acha que tem uma, dá uma boa ideia pra um jogo de RPG?
2: Cara, o próprio Fallout, né, ele tem essa temática que já foi muito abordada pelo RPG, que é o seria o steampunk, né, o, o, ele não é bem steampunk, mas é uma coisa pós-apocalíptica, assim, nesse sentido, eu acho que é uma coisa bem, bem abrangente, não querendo contra, mas em comparação com o Mass Effect, que o Davi falou, que eu amo também, o jogo, eu acho eu acho que o universo do Fallout ele é mais suscetível a sua customização uhum. como RPG uhum. de mesa, do que o Mass Effect.
1: Mas você diz pela proximidade do Fallout a nossa realidade? Não. Você, é... você acha
2: que ele
0: responde melhor, a, a, ele tem as consequências do que você fez pra história? Assim, parece ele, mais trilho, assim.
1: O
2: Mass Effect ele, ele, ele é uma coisa muito, o, o próprio videogame levada pela história. Uhum. E ali, cara, tem um pouco daquele problema do Jedi. Se você vai fazer um RPG de Guerra nas Estrelas, todo mundo vai querer ser Jedi.
1: E desculpa, mas eu sou fã do Trooper, cara. Não, tudo bem, mas você... Só tem o livro do Trooper, cara, dos Troopers. E no
2: Mass Effect você tem o lance do, do Shepard, né, que é, agora me falha o nome do, do, do cargo dele, mas ele é uma espécie de, de, de Jedi. Ele é um cara que resolve as coisas no universo. Uhum. Embora exista força policial no espaço, tem outros conflitos e tal. Então acho que você ficaria um pouco restrito ao jogador ter que ser essa pessoa pra poder ser um pouco mais interessante. O Fallout é um mundo tão aberto e tão, tão gigante, que qualquer um pode ser um Wanderer, entendeu? Da, 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 do mundo. Qualquer pessoa pode pegar uma arma e fazer coisas incríveis e descobrir lugares incríveis. Eu acho. Olha, é mas olha só, pensando
1: muito... no Mass Effect, cara, se você transformar o Shepard num NPC, você tem aí um, um bom NPC pra te mandar em missões. Uhum. É, você é o cara
0: que trabalha pra ele ou junto com ele, né?
1: Exatamente. Assim como, por exemplo, o Kirk Porra, o que é o único capitão que eu conheço na história que vai para um planeta em missão, sabe? Isso não é não é missão, cara. Em momento nenhum assim, você manda é, tripulação, sabe? Então, porra. É. Não, mas
0: sempre é os caras da tripulação para morrer com ele lá.
1: Sim, mas exatamente, <risos> aí <risos> tinha que ter uns
2: caras para morrer, né?
1: É bucha de canhão, né, cara? O cara de camisa vermelha, né, <risos> sempre. <risos> exatamente. Aí que tá, se você transformar os personagens principais nos caras que vão guiar mais ou menos o seu jogo, você consegue colocar os jogadores, eu, eu minha opinião de merda. Você consegue colocar eles, por exemplo, como engenheiros da nave, como exploradores, como guerreiros, ou como pilotos entendeu, então acho que uhum. são coisas que funcionam numa aventura e maneira, porque você tem um cara ali guiando então porra, assume o Shepard, e agora quem assume, porra, aí é o piloto, aí a galera comanda, entendeu. Eu
2: concordo com você assim, não me entendam mal, eu acho que o universo do Mass Effect, já falei isso até no nosso programa lá, aperte A para ser babaca <risos> sobre, <risos> sobre Mass Effect 2, eu, eu acho um universo incrível, cara, uhum. genial e ainda mais competindo com o maior universo de ficção científica que há, na minha opinião, que é o Guerra nas três, eu acho que o Mass Effect consegue se destacar uhum. os treks agora choraram uhum. né?
0: <risos> bom, mas já que nenhum de vocês falou porra de um jogo eu, eu vou falei,
2: te... eu falei Fallout, tipo, o cara falou Mass Effect, falou Fallout.
0: meio assim, é
1: Fallout é. Demais, né? Tudo bem. e qual o seu Daniel?
0: eu acho que vários jogos assim uhum. funcionariam rápido, mas um que tá na, na ponta da lista que eu tô jogando de novo agora com a galera, é o Castle Crash <risos> Porque ele tem um, um pacing, assim, ele tem um andar, assim, que é perfeito para uma aventura de RPG que não vai te cansar, uhum. entendeu? Ele, ele, ele nunca para, ele tem seus momentos de pausa, né, ele dá umas respiradas, assim, mas já volta pra ação e, e, e muda de cenário e vai pro deserto, e vai pra floresta. Pô, podia ter debaixo d'água, né, isso aí faltou. Porra,
1: caralho, faltou mesmo, hein, cara?
0: E vai pro espaço, enfim, você troca os cenários, você troca as situações você troca os monstros, mas a, a parada não, não anda, o teu objetivo é claro, mas você tem uma side quest, né? Ah, então, você precisa pegar a bússola, depois você precisa pegar o...
1: A luneta, é, bumerangue...
0: E é isso, assim, com, com uma ideia muito simples que o jogo é, porque o jogo tem, né? A história não tem uma linha de diálogo, é toda baseada visual. O cara te
1: diz a história em 5 segundos, né?
0: Exato, e você tem
1: todo uma, uma, um, um caminho
0: pra trilhar aí com muita ação, assim, eu acho que isso, se você conseguir botar a tua aventura de RPG nesse pique, certeza que os jogadores vão sair felizes da vida da tua mesa.
2: Certo? Pois é. Eu discordo violentamente de vocês dois. Não vai
1: discordar de Castle Crashers, cara.
2: Violenta, ah, lei. você tá infeliz. Não, cara. O que é o seguinte, olha só, acho que a coisa que se confunde por causa da linguagem. O Castle Crashers, ele é um jogo, ele é um, um button masher, né, que o pessoal fala. Você esmaga o botão, você sai batendo, 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 andando, batendo, batendo. batendo. Então, o que você acabou de falar, não tem história. RPG sem história, meu problema. olha só, a história, ela tá ali, cara. A gente
0: vai construir a história em cima disso isso, lógico, você não vai só sair matando monstro bom, se bem que tem gente que joga D&D assim, mas, mas ele tem o espaço pra você criar isso, mas eu tô dizendo que o, o, o pacing de ação tem que estar tá lá, porque tem muita coisa ali que não vai ser um combate, né, então, por exemplo, eles sendo jogados pelos canhões, né, isso aí você vai estar tá jogando as suas perícias, você vai encontrar o, o rei com os exércitos, você tem que convencer o rei, não, vocês precisam ir com a gente porque o inimigo tá lá, né, então aquela, aquele encontro com os alienígenas, lógico, você vai ter que interagir com os alienígenas. Você não vai é necessariamente bater em todos eles até o
3: final. É, e
1: tem paradas que são maneiras que não é só porrada. Você tem vários skill challenges ali. É, exatamente. E os skill challenges são muito claros. Por exemplo, você tem uma fase que é no rio. O cara tem que nadar, o cara tem que subir em tronco. Porra, você tem que pular de um castelo pro outro numa catapulta, cara. Tipo, Puta, imagina os players fazendo isso, sabe? É,
0: exatamente. Você sai, do, sai um pouco daquele arroz com feijão, né? Você deixa aí meio over the top a coisa e, cara, e vamos, vamos nesse espírito, né? Se os jogadores é, entrarem nesse
3: ruim, espírito... Eu acho que é muito pô, railroad, assim, né? Só tem um caminho a seguir. Tipo, e, as, e não muda muito, assim, claro... Numa mesa de RPG você tem que fazer isso diferente. Uma das coisas que eu curti pra caramba no Baldur's Gate, tudo muda, assim. Toda vez que eu jogo, e joguei várias vezes, é sempre diferente, assim. Cada. o jeito que eu jogo. Até porque lembro uma vez, assim, que teve um encontro com um vampiro fudidão, assim. Ele já começou. Eu tava jogando de, de feiticeiro lá, Sorcerer. Uhum. Um vampirão chegou assim: ah, não sei o que, vou passar seu sangue, vou te fuder. <risos> e aí eu falei: esse, tá bom, desintegrate, virou pó em um segundo de combate assim, tipo, foi muito massa isso sabe, é coisa que <risos> não, geral, não dá é
0: pra passar no Castle Crash game, assim. né, cara? Uma
2: coisa que eu, que eu discordo de vocês é porque o Castle Crash é um, é um jogo que se apoia eu diria que 60% ou mais no seu design visual se você for reparar o universo do, do Castle Crashers é uma paródia do universo medieval genérico o que o que o jogo o sucesso do
1: jogo vem do humor dele visual o inicial o apelo inicial do Castle Crashers é a graça que ele faz é a paródia só que o jogo ele se sustenta pela estrutura dele senão ele não funcionaria cara a estrutura de gameplay de videogame é, Sim. você não tem nada para traduzir
2: ali para uma aventura
3: de história não concordo com a Afonso, por isso que inclusive eu não acho que funciona para mim cara
0: então e vamos tentar é que tentar pegar o outro lado do espectro, entendeu? Então pega um jogo que nem Red Dead Redemption, que é, né? Tem mais história, tem um personagem bem definido ali, tem a side quest que o, que o Joe gosta. Uhum. Você acha que esse vai bem, assim, pra uma mesa de
2: RPG, então, comparado com o Castle Crash? Sim, aí você tá falando exatamente de um universo rico, um universo rico não somente de história, mas de opções de, de jogabilidade também.
1: Como assim, cara? Eu queria entender realmente o, o que que você não vê de que funciona no Castle Crash, e vê que funciona no Red Dead. Tudo bem que devido às proporções, né?
2: Cara, o Castle Crash é um, é um, é um jogo sem conteúdo. Não entendam isso como um jogo ruim. Eu adoro Castle Crash, mas você tem que saber trans transcrever ele pra outra mídia e você não vai ter o que ah, aí
1: vocês encontram um monstro engraçado. Não, cara, não, olha só acho que tu não entendeu, rapidinho, a proposta do Castle Crashers é, o objetivo do Castle Crashers é Resgate as princesas e pegue o diamante de volta.
2: Pô, mas isso é muito Sim, bom, cara. Sim, mas olha jogo, só. O objetivo
1: tá falando... do, Redemption, do Redemption, cara, é mate os bandidos e resgate sua família. É tão bom quanto, cara. Mas aí
2: as sidequests são muito mais complexas. Você tem um cara. Ah, estão sumindo pessoas na montanha tal. Você vai lá investigar. É um cara canibal que mora dentro de uma caverna. Você vai tentar matar o cara. Chegando lá, você descobre por que o cara é canibal. Olha a quantidade. Olha a, a, a quantidade de ramificações que você tem ali e de decisões, que é RPG são decisões. Um jogo que você vai ficar só jogando dado pra saber que você conseguiu pular em cima pular embaixo, é, é um saco, cara.
0: O, o principal objetivo aqui é a gente pensar nesses jogos também e como e, né, quais de, tirar ideias uh -huh. deles, né? Então, acho que a gente pode tirar algumas ideias de Castle Crash, mas faz sentido a gente falar que um jogo que nem Red Dead vai dar muito mais ideias pra um DM do que o Castle Crashes. O Castle Crash pode dar algumas, vai?
1: Não, mas é que tá, eu, eu discordo que vai dar. Eu acho que o Castle Crash, no fim das contas, talvez dê mais. Por quê? Pela por simplicidade dele, cara. Porque olha só, o Castle Quest é tão simples que certas ações como pular um obstáculo, subiram a parada, quebraram a porta, isso, quando você transfere pro RPG, isso é um, é, uma, é um skill challenge, cara, que é uma parada quase como se um, fosse um combate. que no Red Dead Redemption, você não tem tanto isso.
0: Então você acha que é mais fácil transcrever?
1: Exatamente. Eu acho que fica uma parada mais cru pra você é, passar para o jogo de RPG, não que o Red Dead Redemption não seja complexo. Sim, ele é complexo, mas pela simplicidade do Castle Crash, as ideias são... Tem muito mais ideia lá do que no Red Dead Redemption.
2: Tá maluco, cara? Caramba, você tá se prendendo a não... história.
1: Cara, tipo, é o enredo da parada. Não, eu,
2: tô me, eu tô me prendendo em tudo. O Red Dead Redemption ele funciona em qualquer mídia. Se você quiser fazer um filme sobre o, o universo de Red Dead Redemption,
1: Nossa, foda.
2: você pode fazer uma, uma série animada de Red Dead Redemption. Você pode fazer uma série de, de televisão de Red Dead Redemption. Castle Crashers, cara. No máximo, um desenho animado pra criança. Cara, mas é que eu tô falando. A gente
1: tá tentando passar pra mesa de RPG.
2: Isso, mas a mesa de RPG não é uma coisa pra criança. É isso que eu tô falando.
1: Eu não tô, eu não tô me prendendo ao, ao desenho do Castle Crash. Não tô me prendendo ao que o jogador passa. Ao decorrer das fases Mas
2: não tem profundidade, jogo O que, que você
1: passou de profundidade exemplo, o Mario Se você pudesse pudesse uma espada Na mão do Mario Fizesse um RPG do Mario Seria interessante Que
2: isso, hein? Que interessante Fazer é RPG do Super Mario Bro jogo, Tá
1: maluco? Os caras tão <risos> se matando aqui Da vez, <risos> cara Ué, ela tem que ter discussão Nessa porra né, RPG? Não, Mas eu acho que seria interessante cara. É, Imagina é. você correndo E a ponte destruindo-se A ponte caindo atrás de você Olha a coisa foda É,
0: eu acho que O grande lance É você tentar pegar Qualquer jogo desse tipo Seja o Castle Crash Seja o, o World of Warcraft ou, ou Red Dead Redemption e tirar esses pequenos conceitos assim, coisas pequenas e ir trazendo para tua aventura lógico, você consegue tirar uma coisa mega complicada mas eu acho que vezes, essas pequenas ideias esses ganchos de aventuras que são o, o, a grande fonte que vai apimentar a tua aventura, né, então por exemplo o Afonso falou desse lance do canibal só isso já é um gancho pra tua aventura a ponte sendo destruída e você tendo que correr ao mesmo tempo, uhum. é outro gancho, lutar contra um cara que tá lá em cima voando e você tem que arremessar ganchos pra conseguir puxar ele pro chão e lutar com ele, pensei isso num encontro do World of Warcraft uhum. sabe, então acho que esses pequenos ganchinhos você tentar ali pensar no jogo que você tá jogando dessa maneira e pensar pô, então beleza, eu vou trazer essas coisinhas e aplicar no meu sistema aí, que pode ser D&D, mas pode ser qualquer outra coisa, e você né? Ah, deixa o teu jogo muito mais legal. Assim. o teu jogador vai lembrar daquela cena, vai lembrar daquela situação, vai, falar, vai ser massa que nem que nem lá.
1: Os encontros também que são interessantes agora puxando a sardinha do Red Dead Redemption, que são aqueles encontros. Está no meio da floresta e tu vê um cara atrás de uma barricada trocando tiro com um bandido. Porra, isso é maneiro para caralho para um jogo de RPG essa aqui.
0: Para que lado você vai ficar, né? Exatamente. É uma, porque tem, não só tem uma decisão, mas tem também a ação. Que eu acho que é sempre o melhor caminho aí. É,
3: não tenho Red Dead Redemption na minha plataforma.
2: Oh. Mas... Qual é a sua plataforma? PC Ah, que pena <risos> é. <risos>
3: das coisas que eu sempre quis fazer foi tipo um Shadow of the Colossus. assim, encontro onde os personagens têm que subir numa criatura pra poder machucar ela lá de cima. Porra, isso é nunca consegui fazer. Nunca consegui pensar numa mecânica que eu ficasse satisfeito falando, puta, isso dá a mesma sensação do que no videogame, né?
1: A gente jogou algumas semanas, na verdade faz um, um mês e meio atrás, uma parada que tem um pouco a ver, assim. É, a gente tava fugindo de uma ilha que tava sendo tomada por um. O Dark Spawn. Dark Sp é um nome muito maneiro também Porra, o Dark Spawn é muito foda, e na verdade o Dark Spawn tava crescendo numa ilha e a gente tava fugindo de lá, levando uma relíquia só que a gente tava, cara, usando a montaria de alguns paladinos, que tinham passado essa montaria pra gente, pra gente poder chegar até a catedral deles pra proteger aquela porra Lá era o local onde teria mais possibilidade de ser protegido. Nesse caminho, cara, a gente começou a ser perseguido por criaturas bizonhas, cara. Voadoras também. Então, assim, é, o meu personagem não tinha nenhum controle no ar. Era um, pô, eu sou um clérigo, cara. Era um clérigo. Eu não sabia é, cavalgar, sabia porra nenhuma, assim. Eu estava num dragão voando, indo pra lá, e o, as criaturas perseguindo a gente começou a uma é maneira. E o cara que tava pilotando. O meu dragão era o cara que batia melhor do grupo. Só que eu não podia pilotar o dragão pra ele. Então eu, eu tinha que dar um jeito de bater nos caras, sabe? De tentar porra, evitar que os caras fossem, mas eu era um clérigo, eu não tô mais de ataque de Mas por que, que tu não pilotava o dragão? Porque eu era um merda, cara. Tipo, eu posso <risos> A minha destreza era muito baixa.
3: Então, não, pera aí, seu personagem não batia, seu personagem não pilotava dragão, Porque quiser zero a esquerda. Mas conversação eu essa só
1: curava 80, cara. Com uma, uma rolada de dado. 80. Eu era foda de cura, mas era um merda no restante da vida. É. é. O que aconteceu? Eu, porra, Veja eu... o que
0: acontece com o mãe.
1: King, tá vendo? <risos> Exatamente, cara. Porra, tem uma coisa que eu sempre pego quando eu jogo RPG, que é uso de corda, aquele rope use. Uhum. Cara, eu sempre pego. Se não tem no, no, no jogo, eu aviso pro mexe jogar, cara, eu sei tra eu sei fazer nó de corda, eu sei. <risos> é uma
0: perícia tão útil que eles tiraram na quarta edição.
1: <risos> eu amarrei uma, a minha corda, a minha corda, ela tinha, eram duas cordas em, é, amarradas, né? ela era mais resistente, então tá? eu amarrei ela no, na cela do dragão, meu amigo, e comecei o pêndulo, cara... <risos> Eu, a gente armava movimentos com o dragão Onde ele ia fazer um pêndulo Favorecendo a minha descida em direção ao cara A, a criatura E eu descia com o martelo Eu tinha aquela chance Se eu errasse Eu tinha um valor Se eu tirasse abaixo daquilo Eu trombava com a criatura E tomava dano também uhum. Cara, mas assim foi, Eu tava tão inspirado Eu tirei dois críticos seguidos, cara Foi lindo, lindo assim Tipo, eu descia no pêndulo Dava as porradas na criatura Eu derraiei uma das criaturas, cara E eu sou um clérigo Que não tinha nada demais, sabe Então, era uma parada que a gente acabou construindo uma situação de jogo onde eu tinha que rodar com a corda fazer o um pêndulo bater aqui o cara tentava me morder por cima eu parava em cima dele dava uma martelada caía pro lado parecida com esse é minigame né que nem o chama né no Gora War, por exemplo não do Gora War, não do Shadow of the Colossus né que vocês é, puxaram eu tava falando do Shadow of the Colossus é mas... porque também no Gora War tem isso você tem que escalar a criatura arrancar o olho da tem
2: tem agora mas aí a pergunta é a seguinte jogo, se você tivesse que fazer isso toda hora ia perder a magia né porque isso aí foi um evento
1: um único sim, sim. dentro da sua
2: jogada. Então isso foi legal. O problema de você achar, às vezes a gente olha pra um universo e, né, e fala, pô, isso aí daria um bom, um bom jogo. Seria esse. Seria um, um, você ter um problema desse. Vai ficar muito... O Shadow of the Colossus é um jogo de mecânica repetitiva uhum. que não necessariamente é um jogo repetitivo. Então tem esses problemas, né? Embora, assim, seja assim, curioso... É
0: tipo
3: você, é você pegar e utilizar pra uma aventura, um encontro. Mas tá. não fazer... Esse é o RPG do Shadow of the Colossus que a gente vai jogar todo final de semana por dois anos, aí <risos> vai ficar com um saco
2: foda mesmo é, no entanto assim, é curioso porque o Shadow of the Colossus inicialmente, ele ia ser um jogo sobre caçadores de e, Se vocês, vocês podem achar no, no Youtube tem uns vídeos dos builds iniciais do jogo e eram você tem assim, vários cavaleiros Nossa, cor... assim é
0: mais maldade ainda,
2: então. correndo atrás do colosso <risos> e todo mundo tentando escalar ao mesmo tempo tentando derrubá-lo aí ah, você é... talvez tenha uma é, o jogo ia ser uma mistura assim de, 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 não sei né, porque a visão do cara, era no começo tal, mas assim, aquilo ali dá uma margem aí sim, para um tipo de jogabilidade tal, quase que competitiva quem vai derrubar o Colosso primeiro quem que caiu porque o Colosso balançou o braço, entendeu, aí talvez sim. talvez tenha uma coisa um pouco mais variante do que o jogo original
0: Uma coisa que eu acho bacana a gente comentar aqui, mais indo já pro final da história... Que assim, hoje em dia você tem os jogos de videogame mais lineares, né? Que você segue aquela historinha e você tem as coisas mais sandbox, como o próprio Red Dead Redemption que a gente comentou uhum. aqui. Eu acho que são dois approaches bem diferentes que uma, uma campanha pode ter. Qual uhum. que você acha que a gente consegue trazer mais, assim? Vocês acham que a gente tem que realmente separar os jogos, assim, como... Bom, esses são todos Railroad, onde você faz uma aventura bem linear... E esses são bem sandbox, onde a gente vai pegar pequenas coisinhas pro porri, assim ou não, não é uma coisa só e enfim tira qualquer coisa de qualquer jogo
1: um, um exemplo legal disso que eu acho que ele tem ali era né? é li Pô, palavra difícil. Linearidade é assim. Opa forma? aí. <risos> <risos> Ponto. <risos> <risos> Ponto para ele. Ele tem uma linha bem bem é, marcante que você vê exatamente e ao mesmo tempo tem a questão das side quests e tal que deixando o mundo bem aberto que é o Assassin's Creed, cara. Boa puta que pariu. Essa é, é
0: uma boa inspiração mesmo.
1: Eu zerei com a dona Maria que o Assassin's Creed, Brotherhoods, cara. A dona Maria queria reconstruir Roma, cara. Ela falou não, vou reconstruir Roma, vamos fazer tudo. <risos> Cara, a gente deixa... Ah, o cara tá precisando da tua ajuda. Peraí, peraí que eu vou ali refazer esse aqueduto ali. sacou? É? Porra, e são paradas que a liberdade do player vai influenciar completamente. Às vezes o cara quer fazer dinheiro, bicho. Deixa hum. o cara fazer dinheiro. Às vezes é. o cara quer é, aumentar o clã de assassinos dele, quer treinar os malucos, quer, sabe, aumentar a influência dele, dele pelo mundo. Isso é uma parada bacana.
0: Se seu jogador quer reconstruir Roma, tua campanha tem que ser Reconstruir Roma. Se teu jogador quer... Principalmente se você tá indo nesse lado do sandbox, mas de, de uma maneira geral assim, ainda mais se o teu grupo inteiro curtiu aquela ideia, meu, desencana daquela tua aventura que você tinha pensado uhum. e faz o que eles querem que sua aventura com certeza vai ser um sucesso
1: e entra também a parada, por exemplo, se você botou um grande vilão pro final, né, o cara tem um objetivo que é matar um grande vilão no final que é o grande uhum. cara que tá fudendo sua vida e o cara, o player resolveu é, reconstruir Roma, começa a fazer com que os minions e os capangas do cara de vez em quando comecem a, in, a influenciar aquela tua reconstrução da cidade, do, dos teus jogadores de vez em quando eles trombam com o um maluco, até que o cara se torne uma pedra no sapato dos teus jogadores e o cara se sinta motivado de atrás daquele filho da puta. Muito
2: bom, é muito bom, legal. O mestre no final das contas é uma creuza, né? É uma manipulador, manipulador. do caralho. do caralho, né?
3: Você acredita que esses MMOs, RPGs, aí a gente falou do World of Warcraft, o Lord of the Rings, que a gente falou no podcast anterior, você acha que eles são meio mundo aberto, assim, ou não muito? Você acha que, tipo, aquela, aquela pegada dele é meio mundo aberto? Acho que você acha que dá pra se inspirar num RPG mais mundo aberto também, porque o RPG também tem o um RPG mundo aberto e mundo fechado, né? Essa é também hum. interessante dizer, assim, dependendo é muito da do sua vida, né, cara. Acho que a gente pode fazer, fazer
0: um, um episódio só falando dessa coisa da, das campanhas sem de boxe ou não, mas fica, fica a dica aí pra todo mundo, cara, independente do jogo ser mundo aberto, mundo fechado, roube o que você conseguir, cara, robe uma descrição, roube um cenário que você achou bonito, né, robe uma ideia, um pedaço de história, roube uma armadilha do God of War que você achou fantástica lá, uns espinhos com fogo, com a bola que roda, cheia de ácido, enfim.
1: <risos> uma parada que é interessante, na verdade, que eu reparei isso depois de muito tempo jogando RPG, o objetivo da sua campanha não precisa ser épico. Você não precisa salvar o mundo É, boa Eu acho que a grande questão Isso é uma coisa que a gente vê muito no videogame Às vezes você pode é mais pessoal. ir é, Às vezes a, su, a sua missão é matar 10 javalis A missão mais idiota do World of Warcraft possível O jogo está obcecado com porcos, né? Vocês perceberam Não, mas é porque o World of Warcraft <risos> é muito isso, cara Vai fazer um farm lá Vai matar não sei quantas criaturas E depois me traz a pele Me traz a, <risos> a orelha É sempre assim Por exemplo, vai colher batata Aí tu vai colher batata ah, O que eu acho que transforma que merda a aventura de <risos> é, cara. Puta que
3: pariu
0: Você é um herói épico Vai lá plantar batata é.
1: a, O grande lance da aventura pra mim Não é o que acontece no final exatamente é como aquilo se desenrola. Às vezes, pegar, é, colher batata é uma parada tão mais amarrada e tão mais difícil, porque a batata está no jardim daquele filha da puta que revive caveira, sabe? Okay, de um mago yeah. necromancer. Então, eu acho que, às vezes, os próprios jogadores numa missão babaca, transformam o aventura numa coisa incrível. É assim, deixa os jogadores terem ideia, cara. E vai de e adaptando o que eles estão fazendo... Faz
0: aquela coisa meio CSI, assim, né? Então, no começo, você tem que ir lá caçar a batata. Mas aí a batata não tinha nada a ver com a história, na verdade era um vampiro
3: que morava numa torre aqui. é, isso aí eu concordo ah, teve com um, um jogo de RPG que eu, uma partida que eu joguei que era de paranoia não sei se vocês já ouviram falar desse RPG eu não ele é, é, é um RPG totalmente psicodélico assim ele tem uma pegada Fallout tem um hum. mundo pós-apocalíptico só que ele é engraçado ele basicamente ah. dá risada
2: porque quem não dá... dá no apocalipse
0: <risos> sobrou uma creusa gigante que manda no mundo então todo mundo tem que Isso. adorar esse computador. Essa
3: e, é a pegada. É, e a pegada é você brincar com as coisas do dia a dia. Acho que tem, sei lá, acho que talvez seja muito inspirado pelo Doug Adams, né? Sim, então, é, é é, Pô, eu lembro que a aventura, sei lá, parecia uns hum. alienígenas. Só que a aventura inteira foi o, o, os, os personagens tentando preencher um formulário. Putz. Porque eles precisavam preencher um formulário. E pra preencher o formulário, eles precisavam de lápis. Mas pra <risos> arrumar um lápis, eles precisavam preencher outro formulário de requisição de material. Wow, that sounds foi um like então, tira... Mas foi, foi bem legal, porque eles tiveram que entrar no submundo para conseguirem encontrar fornecimento ilegal
0: de lápis e
3: tal. Né?
2: <risos> ah, entendi. Não, aí eu pô, concordo com você, cara. É que esse
0: RPG ele tem uma pegada mais, mais de humor mesmo, assim, né?
2: Cara, mas eu concordo 100% com que o jogo falou. As side quests é, do, do RPG, seja ele no, no videogame <risos> ou seja ele no, na mesa, é a minha visão também. Acabam que são sempre as mais memoráveis e muitas vezes as mais recompensadoras. Você acaba ficando muito mais feliz por ter ajudado uma cidade que estava com algum tipo de infecção, uma cidadezinha pequenininha, uma vilinha do que você ter matado o grande dragão que vai salvar o mundo. Talvez seja porque você se identifica mais com isso pelo, na vida real, não sei, cara. Talvez, sabe? É interessante Eu concordo, isso.
3: só que eu acho que o SideQuest, ele também não... Pode ser, tipo, muito side, assim, no sentido que você fala, porra, nem vou fazer isso porque tipo, é tão areva, é tão <risos> idiota que, porra, não vou deixar de destruir o grande dragão do mal. Tipo, a, acho que no Mass Effect que eu joguei, eu acho que tem muito isso. Tipo, as side quests são muito foda assim, você sabe que você tá fazendo um negócio importante, apesar de não ser a campanha principal, sabe? aí é,
1: eu imagino como variedade, assim, eu, quando quando penso em mestrar e tal, eu penso num A de um ponto A a um ponto B, mas e, eu não penso numa linha, sabe? Eu penso que eles vão ter um objetivo objetivo final, que é esse. Agora, se eu falo, se o cara tá andando na cidade, eu tento imaginar a psique de cada é, NPC que eles estão lidando ali. Então, porra, o vendedor de fruta, ele vai ter as necessidades de um vendedor de fruta. Se o cara tá precisando de... o jogador tá precisando de dinheiro, ele vai falar com o vendedor de fruta, o cara vai falar, porra, tem um carregamento de maçã que tá chegando. Tu pega pra mim e eu te dou uma. Uhum. Às vezes, nesse caminho, o maluco resolve roubar uma maçã. Nisso, a guarda da cidade já veio. E foi atrás do cara. Olha a merda que deu por causa de uma parada idiota, sabe? Uhum. Isso acho bem legal, cara. É um
2: bom jeito de começar a campanha
0: e
1: tudo. Pois é, na verdade, a cabeça do NPC, ela tá rodando a mil por hora e, e muitas vezes você não precisa nem pensar, cara. É só você reagir de acordo com as personalidades que estão ali na mesa, essa Com certeza. Você só vai respondendo aquilo ali. Então, porra, a parada vai ficando incrível, incrível e, porra, chega no final, né, tá honrando e tu não... Porra, a parada foi em rotina, sabe? Uhum.
0: <risos> então, uma outra dica, cara. Assim como o desenvolvedor dos jogos, você, que tá pensando pensando em quem está jogando o videogame, você como DM tem que estar tá, todo momento pensando nos seus jogadores, né? você tem que estar tá criando aquilo lá para aquelas pessoas que estão ali, então você tem que pensar no teu público-alvo, né? não adianta querer também fazer um negócio muito longe da expectativa dos teus jogadores que não vai funcionar, certo? Ah,
3: Eu então... concordo plenamente, assim, até quando desenvolvendo aventuras e tal, preparando para mestrar, eu sempre tenho, tipo, as, muitas vezes eu preparo umas aventuras que, tipo, provavelmente eu não vou mestrar pra ninguém, talvez, porque é o tipo de aventura que eu gostaria de estar jogando, mas eu sei que uhum. pra grande parte dos meus jogadores não é o que eles querem estar jogando.
1: Essa é a maior frustração do Mestre, cara. É, mestre é faz a aventura, foda, caralho, eu quero essa porra! os o jogador ele, tipo, <risos>
0: Perto do nosso final, queria deixar uma pergunta aqui para cada um dos nossos participantes. Qual que é o seu monstro de RPG favorito? E por quê? Do videogame, né? Do videogame ou, ou do RPG? Ou algo que viva nos dois
2: mundos aí? Boa, boa pergunta, cara. Agora tem que voltar a minha lembrança do, do livro dos monstros. Cara, eu acho que o meu favorito, monstro favorito de RPG, que pra mim representa o role-playing game de mesa, é o Beholder. Boa. É o Beholder. Não, não sei nem se o Beholder está na moda mais, mas na minha <risos> época ele
3: estava. <risos> não, não, ele nunca né? vai sair da moda. Cara, é muito é grado, cara. Né, o percebeu.
2: Beholder, ele é um monstro genial, assim de, de, eu que sou mais ligado nessa parte visual mesmo, trabalho com isso, é, o, o visual dele é uma coisa completamente desconfortante né, uma coisa esquisita pra caramba é um monstro, é, é um desafio né? todo mundo que joga RPG sabe e já apareceu num no, no filme com o Kurt Russell também, não podemos é. esquecer de como é que é o nome desse <risos> filme? Os Aventureiros do Bairro Proibido Porra, tem um Beholder boa, no cinema
0: cara, esse Beholder Beholder é muito tosco, né, cara? <risos> Mais tosco que esse Beholder, só o Beholder do Caverna do Dragão, que você mostra uma rosa pra ele, ele derrete, maluco. <risos> caralho, eu
2: não vi esse episódio.
0: Nem eu. Como assim, o olho do observador.
2: E aí, é o Beholder, ah, mas eu não lembro que ele mostrava uma rosa, eu lembro que mostrava um Beholder, que era foda, era uma parada meio
1: punk, tipo, caralho, Beholder. Mas aí mostra, aí o cara pega uma rosa, o Beholder vê a rosa e ele desmancha? O mestre
0: dos magos fala que a beleza do... pode destruir o observador, uma coisa assim.
1: Caralho. Caralho, eu não vi, cara. Estou me sentindo um lixo agora.
0: Bom, a gente vai fazer uma pesquisa de duas palavras no YouTube e vai botar o link aí pra vocês.
1: <risos> cara, o meu monstro preferido, é, eu gosto muito da simplicidade das paradas. É o esqueleto, cara. A caveirinha. Não, não, a caveirinha, a caveirinha. O Crimei! é o boss da O esqueleto é o boss da Aquele esqueleto é maneiro, cara! Porra, imagina! Cara, é musculoso, cara. O é o esqueleto mais musculoso do mundo. É O um motoqueiro fantasma é disfarçado, né? Porque ele tem músculo e a cara dele é uma caveira, né? Porra. Ele parou de pegar fogo e resolveu ir pra... Como é o nome da... do país, do, do planeta do He-Man? Eternia, porra. Eternia, puta, Como merda. Como assim tu foi esquecer o nome de Eternia, cara? É, o nosso alienígena mais gay que é o He-Man, né, cara? Não <risos> <puta merda. risos> Pode crer. Eu que é um esqueletinho, cara. Eu adoro é... os Minions. Eu não sou o um Mestre Dark, eu sou o um Mestre mais pra engraçaralho. Mas eu acho que o esqueleto, ele... Porra, cara. Ele combina com quase tudo, bicho. Qual parada pode vir um esqueleto, cara. O esqueleto, pra mim, é, é o inimigo mais improvável. Ele é um monte de osso que tá é. ali com uma espada, um elmo fudido na cabeça, vindo pra sua direção. O, o esqueleto pode agir furtivamente, ele pode agir agressivamente. Tu lidar com um grupo de esqueleto... É o bombio da Dante. Exatamente, cara. Exatamente. Ele é uma parada muito simples. O esqueleto não dá medo no jogador. É o princípio do zumbi. O zumbi lento, ele não dá medo no cara que tá com a metralhadora. Mas se você der mole, tu tá fudido.
2: É, não, é? mas eu, 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 porra, acho que você fez uma escolha certíssima, porque. Exatamente, as coisas mais mais maneiras, eu acho, são as mais simples. E não existe inimigo mais simples em RPG do mundo, seja em qualquer área, né? Uh -huh. é Ou videogame, do que o esqueletinho. E eu, eu só discordo que você falou que não é assustador. E eu acho que é assustador. Assim, porque quem joga RPG está super acostumado a ah, um esqueleto. Mas a imagem... Lembrem do, do, do filme do Jazão os Argonautas. e os Argonautas? Porra, era bizarro. Os era... esqueletinhos. E é uma, é uma cena muito desconfortante, de novo, usando a mesma palavra. Você, uhum. né, é uma coisa que não deveria ninguém... O, o esqueleto, ele é um objeto, chamando assim que o ser humano desgosta porque mostra a ele o que ele é de verdade. Você vai acabar desse jeito. Olha, sinistro, olha.
0: Sinistro.
2: Então é por isso que o esqueleto é um ótimo inimigo, porque você não quer... Ele, ele simplesmente quer fazer você se transformar igual a ele,
0: né? Olha, subtramas de Afonso sou Solano sou aqui, cara.
2: Subtramas, vários problemas psicológicos.
0: Caraca, E o teu, Davi? Qual é o teu,
3: cara? Putz, pensando assim, eu sou bastante fã do Bullywood. Bullywood Parece uma dança.
0: Yeah. É. O Can, Bully you do... Wug, Can you do Ele parece bastante no, no
3: desenho do, do Caverna do Dragão. Ele era Você aquele lembra? saco ele...
0: genérico, né, do, do Caverna do Dragão.
3: É, que irritava o Eric. Era tipo um sapo. É um
0: é. sapo, é um cara. Pô,
3: Mas eles são bem engraçados, assim. É, pra dar medo, mais medo, assim, pegaria... Ah, um que eu gosto bastante é o Mind Flayer. Mind Flayer? Que, boa, boa. É... é o devorador de é mente, Kututulu. né? É o Cthulhu, é. É o Cthulhu é? Tipo, um... mano, é. Kutolu, mano. exatamente. Que eu acho ele bem sinistro, assim. Tipo, muito como o último vilão. Muito bom, Que muito comanda bom. um exército de Bollywood. <risos>
0: Boa, é, eu vou encerrar com o meu monstro aqui, já que minha, minha, minha esposa tá aqui me cutucando porque ela quer ver a novela. <risos> Sabe como era? não quero correr um risco. Vou dizer, vou cair num clichê absurdo, mas que eu acho que o que une perfeitamente esses dois mundos é o dragão do Dungeons Dragons.
1: Ah, que é, é um é, é realmente. cara. É não
0: tem é um jogo de videogame que eu joguei que na hora que apareceu o dragão não foi foda pra caralho.
1: Porra, pode crer.
0: Toda, assim, cara, Dragon Age, cara, quando aparece o dragão, você fala: Meu Deus, agora vai ser sinistro. Não foi pra mim, porque eu só jogo no fácil, né? Mas enfim, <risos> é, é um momento que, que aquele cinemático te deixa tenso, entendeu? Ou mesmo num Final Fantasy, ou mesmo num joguinho que nem Shining Force. Quando aparece o dragão, cara, tem que ser um momento tenso. Assim ah. como tem que ser no RPG também.
1: O dragão é... Ele é o topo da cadeia alimentar do RPG, cara, pra mim. Tem é o
0: Tarrasque, né, cara?
1: <risos> ah, mas o Tarrasque perdeu muito do que ele era no início, né?
0: Já eu... não é mais o mesmo. Já cara. não é. Já Tarrasque... a idade batendo.
3: <risos> não, mas
1: sabe, o que, sabe o que eu acho? Eu acho que o dragão, ele, ele é o topo da cadeia alimentar porque ele se adaptou. O dragão, você tem uma variedade tão grande de dragões que é mais fácil o Tarrasque ser extinto do que os dragões. Entendi. Até porque o Tarrasque só tem um, né? É exatamente, cara. Você <risos> tem dragão de tudo <risos> que é tipo de jeito, cara.
2: É, o dragão, you can't go Wrong with a Dragon, né? Se a sua aventura está chata,
1: vocês encontraram um dragão! <risos> Exatamente, é o
2: super
3: trunfo do, do RPG.
2: Super trunfo do RPG, é isso aí? Porra, essa é a pérola do programa de hoje. O dragão é o super trunfo do RPG. Parabéns, Davi. Você fazendo jus ao seu nome, né? Das grandes, grandes lendas aí épicas da Davi história. Davi tinha que, que ter falado do um gigante, né, cara? Porra, deu mole, Davi. Tem que usar Pura, as mole. referências.
3: É. Não, mas é que eu não gosto de gigante, eu mato eles muito fácil. Com a pedreira, com a pedreira não, com a funda. Com funda, cara, funda que faz, sei lá, um D4 de dano, mano. <risos>
0: Bem, ouvintes, muito obrigado a você, Afonso Solano, e a você, Diogo Braga, por essa participação. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão curtir bastante esse episódio. Estão convidados aí para voltar sempre que quiserem. Bacana. Se precisarem de algum especialista em RPGs, aí também estamos à disposição porque precisar. Opa. Fiquem aí com nossa musiquinha de fundo e rolem 20, galera. Rolam
3: 20! Falei, e... rola 20, rola em 20 e aí, pessoal. Muito obrigado.
2: Gostaria de direcionar a todos para a foto de Daniel Anand Diogo <risos> Que bom moço ah, Caralho, muito bom moço
0: Eu acabei de tirar essa foto, ficou com um sorrisinho meio
2: Sorrisinho <risos> ah, Lisa do caralho
1: Ficou meu, cara Puta ah, minha que,
2: Monalisa, que que é Davi? Você tá meio robótico aí Jogo as porque... armas. Ah, eu... é, 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 não sei porque eu tava
3: em... É, eu tô, vou ver, <risos> vou tentar Caralho, que que foi? <risos> pegar aqui porque eu tô no 3G, né?
0: Tá, cara, então pega um pedaço de bombril aí na mão.
2: Caralho. Põe um pedaço de bombril no teu pinto pra ver se... <risos> que... Peraí que eu tenho que deixar ele duro, mano. Não, opa, <risos> né? <Não. risos>